0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。周末好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。今天给您带来的是咱们的老朋友，来自安徽的突破哥分享的故事。他说啊，当我回忆起这件事情，虽然心有余悸，但我的悲伤啊，还是大于内心的恐惧的。那咱们现在就来说说突破哥究竟遇到了什么离奇的事件吧。突破哥说啊，在04年的冬天，也就是我上初一的时候，家里突然接到了一个噩耗：我最亲爱的，也是最疼爱我的舅舅，被诊断出绝症。他和我从未见过面的姥爷一样，得了肺癌。肺癌这种癌症被发现的时候，往往已经到了晚期了。因为前期只是咳嗽的症状，不被引起重视，等发展到咳出了血，那都已经来不及了。我舅舅就是这样的，由于发现的太迟了，医生说已经无能为力。舅舅是我姥姥最小也是唯一的儿子，当时他还那么年轻，还不到40岁呢。消息传来，犹如晴天霹雳。当时我觉得天都快塌下来了，而姥姥更是一下子昏了过去。就在我舅舅被确诊后，我爸妈连夜坐火车从外地赶回来见舅舅最后一面。妈妈非常的难过，因为兄妹五人，我舅舅和我妈妈。是年龄最小的，舅舅比我妈妈大两岁，他们也是兄弟姐妹中关系最好的。从小，舅舅就特别护着这个年纪最小的妹妹。当我妈妈看到骨瘦如柴的舅舅，已经泣不成声啊！在舅舅最后的日子。我姥姥和妈妈更是寸步不离的照顾着他。癌症这种病发作起来是很疼痛的，看着舅舅被折磨的不成样子，我妈妈总是背着他偷偷的抹眼泪。舅舅临走之前，他的意识已经很模糊了，但他还是断断续续的不忘嘱咐亲人们照顾好自己。到最后，他连抬起手的力气都没有了。他想摸摸亲人们，却只能用仅存的最后一点力量，半抬眼望着姥姥和姐妹们，看了一会儿，慢慢的合上了自己的眼睛，看着我姥姥白发人送黑发人。我心如刀绞。现场的亲人们个个低头啜泣了起来。接下来就是办丧事了。我先介绍一下我们当地的习俗啊。人在火葬场火化之后，先把骨灰放到我们镇的一个骨灰堂。当时我们去的是镇上最大的骨灰堂，骨灰盒放置在那之后，摆上供品。在那儿寄放上几天，等到要出殡的时候，需要用车拉着扎好的纸人纸房、纸车之类的，去把骨灰堂把舅舅的骨灰取出来，然后再带回家的灵堂出殡。舅舅出殡的那天一大早，我妈和几个姐姐还有我去了骨灰堂，准备把舅舅的骨灰盒拿回家。我看到啊。这个骨灰堂是一个大型的四合院建在了前不着村后不着店的地方。院子大门的顶上挂了一个牌匾，写着“骨灰堂”三个大字。大门是铁栅栏样式的。等到守门的大爷打开了大门，我们一行人走了进来。这是我第一次来到这个地方。我仔细地打量着四周。院子有些破旧，看起来啊已经很有年头了。房屋均是由红砖砌成的，地上啊由一块块青石板铺成的小路，延伸到里面的各个房间。这些青石板路每隔上几米就有一棵大的柏树。院子里的房间像是一间间的教室，紧紧的挨着。不过。显得有一些奇怪的是，房间所有的窗户和门都封得死死的，尤其是窗户外面还用木板给钉死，一点缝隙都没有。而每个房间的门外面都用刷着朱红油漆的木板拼成了一个打着叉的形状给封了起来。当我们走到放我舅舅骨灰的那个房间。守门大爷才把那个 X 形状的木板给取下来，然后再拿钥匙开门。一推开门，分左右，一股阴风带着香火的味道迎面扑来。当我们走进去，我看到房子的四面墙上整整齐齐地摆放着一排排干净整洁的骨灰盒，地面是水泥地。打扫的一尘不染，每个骨灰盒的面前都放着香烛和贡品，当然了，每个骨灰盒的上面都有一个牌位，牌位上有逝者生前的照片，标有姓名和生卒年月日。当我们报了舅舅的姓名，守门的大爷说：“哦。”左边靠墙第二排第三个就是了，你去拿吧。我妈妈烈烈切切地抽泣着走到那儿，说：“哥，我带你回家啊。”而我也紧跟了上去。在妈妈拿过骨灰盒的时候，在旁边等待的我不经意间。瞟了一眼我舅舅骨灰旁边的一个牌位，那是一个年轻的女人，长得很漂亮。我又看了一眼，她的牌位上写着：生于1985年，死于2004年。哎呀，好可惜啊！这才19岁，想来本是桃李年华，青春年少。却早早的逝世了。而这时候，守门的大爷说：“拿好了，就赶紧走吧。”就这样，我们带着舅舅的骨灰回去出殡了。出殡仪式忙了一整天，我也跟着大人们跑前跑后的。等办完了所有的事情，妈妈说她晚上不回奶奶家了，要陪陪姥姥。于是。我和爸爸一起回到了奶奶家，吃过晚饭，我们就躺下睡觉了。